0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen und Hallo zu einer weiteren Folge von Der Sicherheitspodcast. Wir haben Heute bei uns, ich glaube, den, na nicht den ersten, aber wieder einen Wiederholungstäter. Also <lacht> <Du> bis zum <lacht> zweiten Mal bei uns, lieber ja. Ivo. Grüß dich. Hallo, danke für deinen. Einladung. Uh, freut mich, dass wir uh, heute miteinander wieder sprechen und wir haben, wann war unser erster Podcast und warst du das erste Mal bei uns?
0: Das war. Herbst letzten Jahres, ja, Herbst, September, ja, so irgendwas. Genau richtig, oder? Ja,
1: ja. Um, und ich glaube, da haben wir deine. Denn das ist Safety-Thema, ähm, Brandschutz, Arbeitnehmerschutz, Datenschutz, alles ein bisschen angeschnitten und noch mhm. weitere Themen und heute wollen wir gemeinsam auf diese drei Themen, Arbeitnehmerschutz, äh, vor allem auch im Bereich jetzt Covid, was natürlich nach wie vor brandaktuell ist, ähm, Brandschutz und dann Datenschutz auch, was natürlich für die Unternehmer vor allem mhm. sehr relevant ist, da gehen wir ein bisschen näher drauf ein.
0: Genau, würde ich vorschlagen.
1: Ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir stürzen uns rein ähm, in das Thema Arbeitnehmerschutz. Ähm, da, da, du bist da ja sehr, sehr sattelfest, auch was die Gesetze anbelangt, dass das Arbeitnehmerschutzgesetz äh, und, und äh, ASTV lese ich da. Arbeitsstättenverordnung. Arbeitsstättenverordnung, genau. <lacht> genau. Ähm, ja. Vielleicht können wir von da ein bisschen runterbrechen, was sind denn die, da die relevanten Themen, auf die man äh, da als Arbeitgeber auch, auch achten sollte? Oder was ist wirklich auch in der Praxis das Relevante? Ja, da, es Gerne. gibt ja sicher vieles, was zwar drinsteht und oft nicht relevant ist Spell. oder nicht für alle. Richtig.
0: Ja. Ich hole mir da immer die, die Kernaussagen aus dem Gesetz heraus, weil die Unternehmer nicht die Zeit haben, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Die haben mit dem Tagesgeschäft zu tun. Und so sage ich immer, okay, ihr seid als Arbeitgeber, für die Sicherheit und die Gesundheit eurer Mitarbeiter mhm. zuständig und verantwortlich. Mhm. Das ist das Um und Auf. Wurscht, mhm. ob es ein Großkonzern ist oder ein Kleinunternehmen, da hält sich der Gesetzgeber an den Unternehmen und sagt, was hast du gemacht, was hast du nicht gemacht. Und wenn es um die Sicherheit geht, da geht es an sich darum, zum Beispiel Erste-Hilfekästen im Unternehmen zu haben. Mhm. Dort gibt es ablaufbare Materialien wie die Mullbinden. Wenn die mhm. abgelaufen sind, dann sollte man die ersetzen. Das heißt, mhm. es reicht nicht, dass man an sich äh, Hilfekästen irgendwo aufhängt und sagt, das war's, danke. Mhm. Für die
1: nächsten 20 Jahre. Genau, richtig.
0: <lacht> und das sollte jemand verantwortlich sein, den zu kontrollieren, zu schauen, ist das noch gefüllt oder nicht gefüllt. Hat jemand irgendwann mal was rausgenommen, ein Pflaster, Mullbinden, was auch immer, dann gehört das nachbefüllt. Aber natürlich auch einen Ersthelfer zu haben. Das heißt, wenn irgendwann einmal ein medizinischer Notfall eintritt, Scheiß, Kreislaufkollaps oder Herzstillstand oder sonst was in der Richtung, mhm. muss nicht beim eigenen Mitarbeiter sein, sondern vielleicht auch beim Kunden. Ja, dass mhm. der Kunde zu euch reinkommt und sagt, ja, auf einmal Herzschmerzen und der kippt euch um. Das ist vielleicht gleich im vollen
1: Eigeninteresse. Ist man verpflichtet, als Arbeitgeber einen Ersthelfer zu haben im Betrieb? bei einer, einer Mitarbeiteranzahl? Genau, bei einer gewissen
0: Mitarbeiteranzahl braucht man einen Ersthelfer und der braucht dann einen. Von
1: welcher Grenze reden wir da?
0: Wir reden da von 10 Mitarbeitern mhm. und äh, dementsprechend sollte man dann auch darauf sorgen, dass mhm. halt auch ein Erste-Hilfe-Kasten da ist, der ist schon ab ersten Mitarbeiter fällig, sozusagen wenn ich den ersten… Ich glaube, da haben wir schon einen
1: sitzen, da, 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 Daniel, <lacht> du bist der Ersthelfer, oder? Daniel von Perfekt. der Nein, also so ein Prakt jetzt
0: sind wir <lacht> am richtigen Ort. Genau, richtig. Ne? Weil es also nicht um die Alarmierungskette geht. Na, je besser die Alarmierungskette funktioniert, desto eher ist dann der Patient besser versorgt. Und darum geht es dann im Endeffekt. Wurscht, ob es der Mitarbeiter ist oder Kunde mhm. oder Lieferant oder mhm. was auch immer halt. Ja, das heißt, die regelmäßigen Kontrollen gehören dazu, Ersthelfer, aber auch natürlich Brandschutz ist ein Thema, dass mhm. halt in, auf der Betriebsstätte ein Feuerlöscher hängt, mhm. dass in der richtigen Höhe hängt, dass der halt auch gewartet ist. Mhm. Ja. Dass der dann auch funktioniert. Richtig, ja. ganz genau. Wenn man braucht, dann soll er funktionieren.
1: Ich habe gestern in einem Buch gelesen, ähm, ich bin ein begeisterter Leser und lese sehr viele und habe gestern ein Buch über Charakterbildung gelesen und da war so ein, ein, eine Geschichte von einem Unternehmer aus 1910, war da so ein riesengroß Brand in einer Textilfabrik in New York ja, mhm. und da hätten sie den Brand löschen können, wenn diese Feuerwehrschläuche, die es dort vor Ort gehabt haben, quasi funktioniert hätten, aber das ja. war leider alles defekt und da sind echt, glaube ich, ziemlich viele Menschen dann gestorben. Ja. Also das Ja. So ein kleiner Defekt, vermeintlich kleiner Defekt, wo du denkst, das schau einmal morgen an oder so, ne? Oder nächste Woche, nächstes Monat dann auch auswirken kann. Ne? Ja, definitiv. Und das ist nicht nur beim, beim, beim Feuerlöscher so, äh, sondern ich glaube bei ganz vielen anderen Themen. Ja? Wir sehen das natürlich auch bei der ähm, bei unseren Alarmanlagen oder, oder Sicherheitssystemen, bei der, beim, beim Zutrittssystem, bei der Videoüberwachung, ja, überall dort, wo du sicherheitsrelevante Themen auf mhm. die lange Bank schiebst, ähm, wenn es dann passiert, ist es halt meistens spät.
0: Ja. Richtig, genau. Und dort präventiv zu agieren, kostet meistens weniger, als im Schadensfall, die die fordern, dann dann zu müssen. Mhm.
1: Mhm. Ähm, gut, äh, gehen wir auf das Thema Covid, was, was gibt genau. es denn da für Neuerungen? Also wir
0: haben jetzt Erste Hilfe, Feuerlöscher, das ist die Sicherheit, ja. aber auch die Gesundheit gemäß Arbeitnehmerschutz, da ist derzeit die Covid-Geschichte natürlich, die uns alle betrifft, mhm. das heißt hier zu schauen, habe ich Händedesinfektionsspender bereit für meine Mitarbeiter, für mhm. meine Kunden. Tragen meine Mitarbeiter mund nasenschutz in den allgemeinen Bereichen, wenn es mhm. eine größere Mietfläche ist, zum mhm. Beispiel, halt, dass man sagt, okay, ich habe eine Betriebsküche, aber der Arbeitsplatz, also vom Arbeitsplatz zur Betriebsküche, sollte einen mund nasenschutz schutz tragen. Mhm. Weil durch die neue Mutation, die natürlich aggressiver jetzt im Moment ist, ist das Ansteckungsrisiko noch Geht noch, noch mund
1: nasenschutz oder muss man schon FFP2 tragen? Sie sind gerade am Überlegen.
0: Besser in Bayern, glaube ich, haben es schon FFP2, genau. aber besser Mund-Nasen-Schutz als nichts. Ne? Richtig, ganz okay. genau. Da reden es teilweise FFP2 in öffentlichen Verkehrsmitteln schon. Das wird ein laufender Prozess sein. Wir werden mhm. sehen, was die nächsten Tage bringen. Aber natürlich äh, Abstand halten, Hände waschen, einfach die ganz normalen Hygienemaßnahmen wirklich zu leben mm. und nicht zu vergessen und sagen, es reicht mir schon, ich will eh nicht mehr und ich verzichte darauf. Mm. Das wäre der falsche Schritt halt. Mm. Ne?
1: Ersteres geht wahrscheinlich ebenso, das Verzichten wäre dann blöd.
0: Richtig, ja, das ist manchmal schwierig, <lacht> weil es eben schon so lange dauert, leider Gottes. Ne? Das ist halt so. Ja, und dann gehen wir. Covid ist auch stressbedingt, ne? mm. Stressprävention. Also auch da die Gesundheit zu schauen was kann ich denn machen? Da geht man nach der Dreierregel zum Beispiel vor, da kann jeder selber kontrollieren. Die Dreierregel ganz einfach, drei Wochen lang hindurch selbst zu schauen, wie oft ich drei Tage hintereinander schlecht schlafe. Ist es jede okay. Woche, dass ich drei Tage hintereinander schlafe? Ist es nur einmal in diesen drei Wochen? Mhm. Und dann kann ich mir schon überlegen, an welcher Stellschraube möchte ich denn drehen? Okay. Ist es Bewegung? Ist es Ernährung? Oder sind die Ruhezeiten einfach? Mhm. Und da kann man sehr selbst sich organisieren und auch für den Unternehmer und für die Kollegen Dass mitschauen. Den, den
1: Stress machst du jetzt in deiner Dreierregel hauptsächlich am Schlaf fest?
0: Nicht am Schlaf, sondern einfach zu sagen, okay, welche Signale sendet der Körper aus und die sind meistens dann beim Schlafen mhm. natürlich schon vorher, wenn man nervös ist wenn man Schweißausbrüche hat und solche Sachen halt vielleicht ein Kreislaufkollaps knapp davor steht, das sind so Anzeichen die der Körper schon von sich aus sendet mhm. die meisten aber aufgrund der Stresssituation ignorieren und dann sagen Also ich, ich stelle für mich fest, ich habe viel zu wenig Stress weil ich schlafe, <lacht> wunderprächtig na, perfekt, na? super, wunderbar <lacht>
1: aber das ist natürlich eine sehr, sehr einfache Regel, ja, die man Ganz vielleicht, genau. Und vielleicht hängen wir das im neuen Büro dann einmal als als äh, Zum auf. Oder Weil dann?
0: jeder drauf schauen kann. Mhm, das ist. Und genau. da leite ich die Unternehmer an. Habt ihr das geschaut? Habt ihr das geschaut? Und das das ist das so sehen wir Man muss sich die Dinge immer wieder vor Augen führen. Ja? Genau, richtig. Aus ja. den Augen, aus dem Sinn. Aus dem Sinn, ja. Mit der Zeit überhaupt. Okay,
1: sehr, sehr interessant. Und jetzt gehen wir vielleicht noch einmal näher auf das Thema Brandschutz mhm. auch ein. Ja.
0: Da haben wir in Österreich die technischen Richtlinien vorbeugenden Brandschutz. Das sind diese TRVBs abgekürzt. Das sagt natürlich auch uns was, ja? ja? Aber auch die Arbeitsstättenverordnung schreibt hier Dinge vor. Und äh, ja, wenn man es hat, einen Behördenbescheid der Betriebsstättengenehmigung einfach sagt, liebe Behörde, lieber Unternehmer, das und das hast du zu tun, dann ist dem zu entsprechen. Mhm. Weil wenn der Arbeitsinspektor dann eine Gewerbeüberprüfung macht, dann nimmt er sich den Bescheid her und sagt, welche Punkte sind erledigt, welche sind offen, mhm. und dann kannst du an einem Verwaltungsstrafverfahren mhm. kommen.
1: Das heißt, für mich auch jetzt nochmal und auch für unsere Zuhörer ähm da gibt es eine, 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 auch eine ganz klare Differenz zwischen jetzt Betriebsstättengenehmigung, wie es du jetzt da aufgeschrieben hast, ähm, Gewerbebescheid und dann gibt es ja auch noch eine Betriebsanlagengenehmigung, aber klar. das ist wieder was anderes. Das ist ne? wieder was anderes.
0: Ja. Ja. Aber die Anlage steht am Unternehmensstandort. Genau. Das kann ein Notstromaggregat sein, das ja. kann eine Rauchwärmeabzugsanlage sein, mhm. Druckbelüftungsanlage, was auch immer. Da gibt es auch dann Behördenauflagen, mhm. die einzuhalten sind. Aber
1: im Brandschutz eben gibt es hauptsächlich wieder... Uh, im Endeffekt dann um den Schutz des Menschen, dass dem nichts passiert. Definitiv. Und da hat man
0: die Unterstützung der Technik. Mhm. Auch Wärmeabzugsanlage, Druckbelüftungsanlage, da reicht es nicht, dass es halt alle paar Jahre gewartet mhm. wird oder einmal im Jahr, sondern da muss ein Brandschutzbeauftragter drüber schauen, weil es mhm. hier auch gemäß den THVBs mhm. Vorschriften genau. gibt, quartalsmäßig, monatlich, ja. was auch immer.
1: Und damit ist er ja tatsächlich auch nicht zu spaßen, das merken auch wir in der, in der Praxis dann, ja, wenn wir solche Anlagen auch äh, errichten oder wenn eben sowas äh, auch mal bei einer alten Anlage nicht mhm. funktioniert, ja, also da gebe ich dir recht, die regelmäßige Wartung und, und dergleichen. Muss ich leider sagen, das unterschätzen sehr viele Leute, das unterschätzt man auch gern selbst, ja. Ja. Ähm, äh, fängt in der Wohnung bei einer Thermenwartung oder so an, ja, wo man sich denkt, genau. okay, vielleicht reicht alle zwei Uhr ja, <lacht> ja, ähm, Also da, das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Ja.
0: Genau, und weil du den privaten Bereich angesprochen hast mit der Therme, man kann sich auch überlegen, ob ich nicht einen Rauchwarnmelder installiere, im Wohnzimmer, im Kinderzimmer, was auch immer, genau, kostet ja. nicht viel, ja. Ja, die sind auch mit einer 10 Jahre Batterie ausgestattet, genau. der so piepst, genau, wenn, wenn was, was los ist. Wenn man wirklich Gutes, Hochwertiges nimmt, dann kostet es
1: vielleicht einmal 40 Euro äh, und nicht 10 Euro, wie, wie vielleicht ja, der billigste im Baumarkt. Und das ist auch unsere ganz klare Empfehlung an dieser Stelle, wenn man sich sowas anschafft, sollte man sich wirklich, so wie du gesagt hast, was mit 10-Jahres-Batterie anschaffen, dass man das wirklich dann einmal 10 Jahre nicht angreifen muss und das funktioniert, ähm, weil man, man kennt das, glaube ich, auch aus diversen Wohnungen oder, oder auch selbst schon gehabt, äh, wenn das jedes halbes Jahr zum Piepsen anfängt, weil das ein billiges Produkt ist, ja. dann liegt es irgendwann einmal äh, abgebaut in der Ecken und
0: dann bringt es auch nichts. Ja. Da ist Qualität das Um und Auf, ja. so auch wenn es ein bisschen mehr kostet, mhm. dementsprechend.
1: Gut, und ähm, jetzt haben wir den Arbeitnehmerschutz, wir haben den Brandschutz und jetzt kommen wir noch natürlich für den Unternehmer wieder extrem wichtig, äh, lustigerweise habe ich heute in der Früh äh, schon äh, eine Diskussion dazu gehabt auch, das Thema Datenschutz und dann natürlich auch wieder das Stichwort aufzuwärmen, DSGVO.
0: Genau, dieses No-Thema, das alle hassen, weil es von der EU vorgeschrieben ist und einheitlich ist genau. mittlerweile. Dass
1: er ja in Wahrheit vorher auch schon da genau, war. So. <lacht> es
0: wurde halt schlecht exekutiert, aber jetzt gibt es die Datenschutzgrundlage, Grundverordnung mhm. und die sagt ganz klar, jeder Unternehmer muss eine Risikoanalyse machen. Mhm. Das heißt, dort zu schauen, wie werden die Unternehmen Daten gehandhabt von den eigenen mhm. Mitarbeitern diesbezüglich. Das heißt, da kann durchaus herauskommen, dass man eine Datenschutzfolgeabschätzung machen muss. Mhm. Das ist nichts anderes als eine intensivere Risikoanalyse, mhm. wenn es darum geht, zum Beispiel, wenn ich Profiling-Tätigkeiten mache, sprich, ich analysiere das Kundenverhalten, seine Vorlieben etc., mhm. dann kommt es in das Profiling hinein. Mhm. Da sagt der Gesetzgeber ganz klar und weise, da ist der Schutz des Individuums an höherer Stelle zu setzen. Da
1: spricht man ja heutzutage vor allem auch vom, vom Online-Thema, von Webshops etc. Ne? Genau. K und so weiter und so fort.
0: Genau, also das ist sicherlich ein massives Thema, was vielleicht durch Covid ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, mhm. aber es ist nach wie vor gegeben und mhm. das muss man beachten als mhm. Unternehmer. Als Unternehmer haftet man auch schlussendlich mhm. dafür. Mhm. und ja, dann kann es natürlich daraus rauskommen, dass man bei dieser Risikoanalyse draufkommt, hey, ich brauche einen Troutenschutzbeauftragten, der die Prozesse, Strukturen, die Daten, weil es eben sensible Daten auch da sind, mhm. Labor ist mit medizinischen Daten von Patienten zum Beispiel mhm. oder sowas, der muss darauf schauen, dass die Prozesse passen, dass die Ablagestruktur passen, dass das Löschverhalten ent entsprechend dem Gesetz ausgeführt mhm. wird und nicht die Daten ewig lang behalten werden und solche Gerade Sachen.
1: bei den personenbezogenen Daten. Ne?
0: Ganz genau richtig. Und da unterscheidet man wieder zwischen Datenverantwortlicher und Auftragsverarbeiter. Mhm. Also sprich, derjenige, der mit Daten hantiert, sie löscht, kopiert, weiterleitet, ist der Verarbeiter, mhm. der im Auftrag vom Verantwortlichen etwas ausführt. Das heißt, der Chef sagt, dem Kunden schreibt es eine E-Mail, dann ist das schon der Auftrag. Der Verantwortliche ist der äh, Chef mhm. und derjenige, der das E-Mail dann rausschickt, ist der Datenverarbeiter. Und beide müssen schauen, dass die Daten entsprechend sicher mhm. gehandhabt werden mhm. und nicht, wie es passiert, statt ein BCC in an. Äh, und, und, drin. <lacht> und die alle sagen, ja. woher haben sie meine E-Mail-Adresse? Ne? Sieht, sieht man auch noch immer. Ja. Leider Gottes, mhm. genau, richtig.
1: Ich meine gut, es ist, niemand ist unfehlbar und sowas kann leider Gottes kann, halt auch passieren. Aber ja. dann
0: sollte man zumindest sagen, hoppla, da ist mal was passiert ja. und ich mache sofort mhm. was. Ich glaube, ich glaub, das ist äh, ein, ein gutes Beispiel, wo man dann auch schnell in eine
1: Zwickmühle kommt, also nicht schreibe ich dann allen 150 noch ein zweites Mal. Ne? Ja,
0: das, äh, <lacht> und Dann geht vielleicht eine Diskussion los. <lacht> Richtig. Also da hatte ich auch zum Beispiel jetzt äh, kurz nach Weihnachten den Fall, dass mich ein äh, Partner angeschrieben hat ne, und auf dem stand auf einmal 50 E-Mail-Adressen. Ah ja. Und ich habe dann aufmerksam gehört, jetzt habe ich die 49 E-Mail-Adressen deiner Partner. Mhm. Und dachte, ups, ui, jetzt habe ich was gemacht, jetzt mhm. muss ich das wieder revidieren etc. Mhm. Sowas passiert relativ schnell, speziell in Stresszituationen. Was ist dann
1: in, in, in so einem Fall, was ist dann deine Handelsempfehlung? Informieren,
0: transparent, ja. einfach sagen, sorry, es ist uns was passiert, mhm. wir werden das äh, beheben, mhm. wir werden das ändern, den Prozess wird nie wieder vorkommen. Mhm. Dann ist das erledigt. Mhm. Wenn das ignoriert wird und äh, eskaliert, dann kann es dann zu einer Anzeige bei der Datenschutzbehörde so, kommen. In so,
1: einem, so einem Gefühl, also in so einer Situation immer, wenn man das, wenn man das Bauchgefühl hat, dass man etwas tun sollte, dann Ach, muss man auch was tun. Definitiv. Ja, es <lacht>
0: ist auch meine Empfehlung, eine gute Empfehlung, genau. richtig, ganz genau.
1: Ja ausgezeichnet, ähm, möchtest du uns, da gibt es noch irgendein ein Thema, was dir ganz besonders am Herzen liegt, möchtest du unseren Zuhörern und Zusehern noch was mitgeben an dieser Stelle?
0: Kleiner Tipp noch, was die Datenschutzgrundverordnung betrifft, mhm. einfach wirklich doch zu schauen, dass man ein Datenverarbeitungsverzeichnis hat. Mhm. Und ein Verfahrensverzeichnis, mhm. wo man einfach da liegt. Das sind also die zwei wichtigsten Dinge. Ja. Excel-Liste, nichts anderes, mhm. wo man einfach taxativ draufschreibt, wie gehe ich mit Daten um, mhm. was mache ich mit den Daten. Weil das ist in einem äh, Fall, wo dann die Datenschutzbehörde dann auf den Unternehmer zugeht sagt, wo hast du die beiden mhm. Excel-Listen, zeig uns das. Mhm. Hast du das, ist es erledigt, dann wird es nur mehr kontrolliert. Hast du mhm. das nicht, dann gehen sie in die Tiefe und dann finden sie garantiert ja. was.
1: Da bei mir eine, eine, eine Mappe, die ich
0: im Ernstfall nehmen kann. Das genau, Perfekt.
1: Ja. <lacht> 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 Was mich jetzt noch interessieren würde, gerade wie das Thema DSGVO aufgekommen ist, waren ja glaube ich auch ganz viele so, wo man dann irgendwelche so Online-Services gehabt hat, wo man das automatisiert erstellen lassen kann etc. Was, was hältst du von sowas?
0: Man muss aufpassen, ob das wirklich alles erfasst wird, wie es der mhm. Gesetzgeber vorsieht. Es ist vielleicht ein gewisses Eine Automatisierung Grundlevel. ist gut. Das ist
1: wahrscheinlich besser als nichts. Richtig, genau. Aber sicher auch nicht perfekt. Und ich meine, ich glaube, man, man kann dieses Thema wahrscheinlich auch gar nicht perfekt zu 100 Prozent abdecken, weil dann wirst du wahrscheinlich nie fertig oder musst tagtäglich daran arbeiten. Genau, okay, richtig.
0: Ich sage immer so, in der digitalen Welt heutzutage kann man viel automatisieren mhm. und da muss man sich vorher überlegen, was will ich automatisieren. Mhm. Alles, was ich dreimal, viermal regelmäßig mache, macht es Sinn zu automatisieren. Da ja. kommen solche Tools dann sinnvollerweise zum Einsatz. Mhm. Alles andere muss man sich dann individuelle Lösungen anschauen. Mhm. Ob es Excel, Access-Datenbanken oder was auch immer ist, ist dann individuell. Super. Lieber Ivo, vielen
1: Dank. Wir sind eh schon am Ende unserer Zeit. Ähm, an unsere Zuhörer und Zuseher noch die Message. Wie immer bitte, wenn ihr Fragen habt zu, dem, zu den Themen, die wir besprochen haben, ja, sowohl ihr könnt diese gerne an uns richten, über unsere Channels oder auch direkt über den an den Ivo. Ähm, wir blenden äh, die Daten vom Ivo Lager dann auch unten in den Show Notes wieder ein. Äh, und in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald.